0: Bien, nueve horas, 10 minutos en todo el territorio nacional. Continuamos con esta edición de efecto dominó correspondiente este viernes 26 de febrero. Cerramos la semana con la tertulia como ya característica. La pandemia por el coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre temporario de actividades presenciales de instituciones educativas con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Entre las medidas adoptadas en nuestro país estuvieron la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, dando origen a nuevos campos de acción como ha sido el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de diversidad de formatos y plataformas. En ese marco se han desarrollado además acciones en procura de dar apoyo a los estudiantes y sus familias que se han visto afectadas por la pandemia cómo ha sido, cómo será y qué impactos ha tenido la pandemia en la educación de nuestro medio, es el tema que abordará en la mañana de hoy la tertulia de efecto domino. Para ello contamos con la maestra Roxana Melendres, Magíster en Sociedad Política de Educación y Doctorada en Educación, Lucrecia Chabasco, Licenciada en Trabajo Social, y Soraya Chocho, Profesora y Directora del Liceo de Cardona, a quienes les damos los muy buenos días. Y el agradecimiento de haber aceptado esta invitación, porque fue realmente... Este, de último momento, que sacamos el tema y que logramos la presencia de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias,
1: gracias a
0: ustedes. Vamos a la presentación de la tertulia.
2: La tertulia, en efecto, dominó. Es una presentación exclusiva de Carballo e Hijos Limitada. Carballo e Hijos Limitada, siempre junto a los temas que importan y enriquecen a nuestra comunidad. Carballo e Hijos Limitada, 1981-2021, 40 años juntos.
0: 9 horas 12 minutos en todo el territorio nacional, comenzamos por lo tanto a desarrollar esta tertulia la educación en tiempos de pandemia, ese es el titular que tenemos para esta jornada ¿Qué impactos ha tenido esta, este fenómeno que no solamente nos afectó a nosotros aquí en Cardona, Florencio Sánchez sino en el país y en el mundo? Así, en términos generales para luego ir desarrollando en aspectos más particulares Roxana
1: y como tú lo decías en la presentación, significó un cambio. Un cambio que no arranca, desde, no arranca el 13 de marzo, sino que quizás el 13 de marzo se profundizó. Si nosotros miramos desde, un, desde una macro mirada a la educación, era un cambio que se venía gestando. ¿Qué pasó con la pandemia? Fue, hubo necesidad de instrumentar y articular nuevos escenarios para darle continuidad a los aprendizajes de los alumnos.
0: Como que se aceleró sí, ese proceso que se venía?
1: Y se afianzó, uh -huh. diría yo. Eh, de alguna manera estábamos este, los docentes como preparando un territorio que a nivel eh, mundial se viene viendo la virtualidad. Este, es un proceso que ha llevado su tiempo, pero que de alguna manera estaba instalado en las instituciones. Eh, ¿Qué pasó el 13 de marzo? Bueno, nos vimos como obligados a decir, este es el recurso que tenemos que fortalecer.
0: Sí, sobre o
3: sea, lo el, el momento de hacerlo mixto estoy de acuerdo con eso sí también en cuanto, vos preguntabas con en cuanto a los eh, qué impacto tuvo uh -huh. no eh, ahí podríamos ver varios o sea varias dimensiones del impacto porque si es por eh, resultados eh, los resultados por ejemplo en el liceo nuestro fueron casi iguales al año anterior pero creo que claro que ahí se midieron otras cosas no que de repente si bien los resultados son iguales lo que se midió tal vez no fue lo mismo porque se tuvo mucho más en cuenta el aspecto socioemocional se tuvo más en cuenta que de repente la medición misma de los aprendizajes que a veces son difíciles de, de evaluar eh, este, no sé si se entiende
1: porque de alguna manera nosotros estamos impregnados por esos por esos tres números que las evaluaciones internacionales nos piden, uh -huh. o sea, a, a, creo que a nivel de, 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 de comunidad en general, matemática, lengua, ciencias naturales, y muchas veces no le damos la importancia que tiene el desarrollo de habilidades blandas, ese aprender a aprender, ese construir el camino del conocimiento, que me parece que es un poquito lo que este, mencionaba Soraya, que fueron otras formas de, de, de visibilizar al estudiante y el proceso que va haciendo
0: sí uh -huh. eh, lucrecia eh, tú trabajas más en, 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 en niños este, pero ahí también se observó este eh, el impacto que ha tenido el, el, la pandemia quizás no tanto en el niño pero de repente en el, en el núcleo familiar cercano
4: sí sí bueno yo trabajo en la educación no formal y en, y en el Instituto horizonte donde también o sea tuvimos que adecuarnos a esta nueva modalidad de lo virtual que hicimos un mix en realidad entre lo virtual y lo presencial, porque bueno, era necesario, o sea, ne hay cuestiones que tienen que ver con la presencialidad, que de la otra forma es muy difícil hacerlo, pero sí, también en la familia, por ejemplo, desde lo, de lo virtual, lo que esto que, que, que tú decías, bueno, llegó para quedarse, no esta, bueno, y hay que uh -huh. ayornarse a, eh, a, a, a esta nueva realidad, para nosotros fue positivo ver la participación de las familias, por ejemplo, acompañando, o sea, a los niños más pequeños, pero acompañando las propuestas. Sí llevó un tiempo y, y la realidad es que no, eh, no el 100%, no de las familias contaban con los recursos, por ejemplo, con una computadora o un, o un celular con internet para poder... Y, y en esos casos, que fueron, o sea, en porcentaje mínimo, eh, también se fue, no a trabajar en el hogar y se generaron otras propuestas... Que, que eso también me parece que da riqueza en esto, ¿no? Este mix. O sea, la virtualidad la tenemos y vamos a sacarle el mayor provecho sin, teniendo en cuenta eh, las diferencias ¿no? y las situaciones de, también de, 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 cada, de cada alumno, de cada estudiante, de cada niño. Eh, para, para nosotros fue positivo, o sea, evaluando eh, eh, es, es, esa instancia, ese tiempo donde los niños no, no concurrieron, por ejemplo, la familia participando. Claro,
3: es como que disparó otros resortes que no estaban... Lo que le faltó justamente era el, ese contacto, que es cuando se aprende a lo, lo vincular con, con, el, con el otro que es este, de su misma edad, o por lo menos que andan ahí rondando en esas edades, que es... este que eso sí que es fundamental, o sea la presencialidad no se cambia por nada no pero es verdad lo que ella dice, es verdad la, la, el protagonismo de la familia ahí tuvo otro componente pero que no fue parejo tampoco, no porque también este, hay muchas familias que están pasando por situaciones de digamos, de pérdida de trabajo, eso genera mucha ansiedad y a veces cuando la tarea que le mandaba el docente es solo una actividad casi parecida a la que hacían antes en clase cuando vos querías repetir lo mismo que hacías en clase, pero hacerlo a distancia, ahí sumaba la ansiedad un poco que tenían los padres por, por esa situación nueva también, de perder trabajo, de lo que fuera. Este, yo creo que ahí está el problema, un poquito el problema de que la, de las ansiedades de los chiquilines que hace que o se paralizan o agudizan ¿no? este, comportamientos de, de otro tipo. Eh, o sea, la presencial siempre sigue siendo...
1: Por algo la institución como institución permanece, porque nosotros, si miramos la historia de la educación en algún momento, se pensó en que las instituciones iban a desaparecer, pero la institución eh, hace, habilita esos espacios que está diciendo Soraya, que constituyen lo que Cristóbal Cobo habla de aprendizaje invisible, esas cosas que no las podemos medir, que no las podemos evaluar, pero que hacen a la, a la construcción de la subjetividad del alumno ese aprender en forma colaborativa, ese estar con el otro, este, y estar con el otro me parece que es lo que recobra una importancia fundamental.
0: Como que lo afectivo, la empatía entre el docente, el estudiante y el, y el círculo familiar cobraron mayor relevancia en, en esta instancia. no Pero iba a lo que tú decías, Soraya, de que eh, generó la pandemia mucha incertidumbre, este, mucha ansiedad porque había gente que se quedaba sin trabajo, no sabía si podía este, sostener a su hogar porque eh, la situación este, no, le, le estaba provocando eso. ¿Cómo se dio ese fenómeno hacia la interna de cada una de las instituciones y, y cuáles fueron las herramientas que, que se utilizaron para tratar de, este, de que esa incertidumbre no afectara la enseñanza <risa> de los estudiantes? Eh, sí. Lo abro en general, no después? cada uno lo va diciendo <risa> en bueno, su aporte. Un poco de... <risa>
3: Este, en, allá en el Alicidio se formó un grupo de, de profesores al de, principio que estuvieron además del, del de, ¿cómo que se llama? de emergencia que, el comité de, de, el el comité de, el de departamento. emergencia que también este, trató de, de hacer también el vínculo docente con la institución y la familia este eh, por, ese, por, por ese lado estuvo bastante nunca perdimos contacto directo en realidad siempre una vez por semana se hacía guardia o sea nu, nunca eh, se perdió totalmente la eh, la presencialidad eh, se entregaban computadoras se, una por lo menos una vez a la semana se hacía este y también está la creatividad de los docentes que bueno, sin duda este, hubo de todo tipo de matices y de propuestas diferentes como para de alguna manera, por ejemplo, hay gente que, profesores que impulsaron la huerta o sea, para no repetir esa cuestión de estar encerrados y con padres que están con incertidumbre entonces bueno, por lo menos generaron otro tipo de ¿Hicieron cuarta en la casa o hicieron un ladrillo este, ecológico o hicieron otro tipo de, de tareas? ¿no? Eh, bueno, en mi caso,
1: eh, eh, yo estoy dedicada al trabajo con directores en este, eh, lo que se llaman los cursos de formación para directores en ejercicio básicamente de escuelas de tiempo completo y lo que allí se hizo fue de alguna manera revisar qué cosas le daban completud al tiempo porque si hay uno de los factores que nos atraviesa como, como individuos es el tiempo y el espacio. Y el tiempo y el espacio adquirieron nuevo significado. Entonces, desde, desde el rol que yo desempeño fue tratar de rever qué significaba el tiempo y qué constituía el espacio. Y cómo lográbamos que esos espacios asincrónicos pudieran vincularse a los encuentros sincrónicos que los alumnos sostenían con las instituciones, para que la institución estuviera presente desde otros lugares buscando una recursividad en el conocimiento buscando traer eh, de alguna manera esos saberes que en, que en los hogares se propiciaban o esas cuestiones que las directoras descubrían en los maestros, en esas habilidades que de repente en la diaria uno no se da cuenta eh, cómo lo traíamos eso a la institución y de ahí resignificar qué era enseñar ¿Y qué es enseñar? ¿Sí? ¿Y qué son nuestras prácticas educativas? Lo mismo
4: pasó por ese lado.
0: Bien, Lucrecia.
4: Y nosotros, por ejemplo, desde el CAIF, lo que hicimos fue eh, estar llamando a las familias, o sea, en contacto, porque bueno, había familias que también, ¿no? o sea, que les generó mucho miedo, que ¿no? que no querían salir de la casa y eso el niño lo siente. O sea, ¿no? esta cuestión de, bueno, y, y, no sé qué nos va a pasar, de paralización, como tú decías, Soraya. Y bueno, y después también, algunas familias en realidad ya estaban sin trabajo, o sea, eh, la realidad es que, o sea, desde antes de la pandemia ya sí, se. Sí, ven, había dificultades. Sí, sí. sí, y obviamente que sí, que agrava porque, bueno, se limita más, pero eh, también ahí fue como acompañando, ver la situación ¿no? de, de, de cada uno. Yo qué sé, cuando estaban en seguros de paro, obviamente que, que, que cambia, también se entregaron canastas, por ejemplo, de acuerdo a algunas situaciones familiares de. Eh, semanalmente a los niños porque como no recibían el almuerzo, bueno, se complementaba como para la semana eh, poder entregar canasta Fue así más o menos lo que... Pero sí, obviamente que hay un impacto, ¿no? O
3: sea, ¿no? A nivel sí. Sí, de, de a mí, trabajo... Lo, lo, sí, perdón, que te corte lo que decía. ¿Cómo es tu nombre Rosal. Rosana? este En esa línea, justamente yo creo que también eh, pienso que se revalorizó, o por lo menos se... Eh, se pudo delimitar bien qué es enseñar y qué es aprender. Porque, al estar otra vez en contacto con la familia, esas cosas mínimas, como decir, este, creo que lo dice Elena, bueno, un apellido de Modilovich, o algo, algo así, este, que dice que cuando, eh, por ejemplo, que uno aprende no se da cuenta cuando ves que tal té caliente y alguien te dijo en algún momento, Soplá antes de, ¿no? uh -huh, de ese, ese, ese tipo de cosas que uno las perdió porque de niño la, ya las incorporó pero que ahora se, nos dimos cuenta ¿no? que en esos vínculos, en esas cosas mínimas a veces está el aprendizaje este, que lo pudo o no hacer la familia y que a veces en, en la escuela o en el liceo en este caso uno lo ve todos los días en pequeñas cositas que va diciendo el profesor eh, o en un compañero que le dice al otro ¿no? este ahí es que se da el aprendizaje esas cosas mínimas, detalles que porque ejemplo viene un gurí que es medio loquito ¿no? por uh -huh. decirlo, esos que, ¿sí? ¿No? que son medio nerviosos y que de repente con la ansiedad que traen encima este, quieren resolver la cosa de una manera y hay un profesor que le dice o hace algún gesto que de alguna manera él se tranquiliza no y que entra en esa otra cosa como dice hay que permitir la demora, demorarse demorarse estar el tiempo necesario para que el otro y ahí cambia eso se enseña o sea enseñar y aprender cuando alguien modifica algo de su comportamiento no un poquito de bueno el, nosotros el alza, ¿eh? nos pasó
1: este que una directora le pregunta a una nena qué aprendiste esta semana cinco años la niña uh -huh. y le dice a tomar el té se la marcha? empieza uh -huh. Uh -huh. A, a ver ir a tomar el té bueno de, de tomar el la nena dice aprendí que hay que poner eh, el, el té y el agua caliente, y esperar un ratito a que se ponga marrón. De ahí, la riqueza que ese acto tiene para la construcción de significado es increíble. Digo, permitirnos, un Chulhan dice: permitirnos el tiempo de la contemplación. Claro. Digo, sí. y, y quizás de alguna manera este, logramos desacelerar algunos ritmos impuestos por, por esta modalidad neoliberalista. Que supera lo económico, que nos trasciende como ser humano, y nos hace ser eficientes continuamente. Hemos perdido eso de contemplar el momento. Como
0: Entonces, que nos desaceleramos un poco, ¿no? Quizás sí. Uh -huh. El
1: tiempo adquirió un valor este, vivencial, un kairos eh, diferente. Nosotros estamos como pautados por el crono, el tiempo. 10 minutos, 20 minutos, a las 8 en llego. Acuro, correr. El, claro. el, el correr, digo, viene de, de la modernidad. Bueno, habría mucho para hablar. Hay un relato moderno que cae porque estamos construyendo un nuevo relato.
0: Y emocionalmente, ¿cómo se comportaron los estudiantes? ¿Qué es lo que vieron ustedes este, a, a la hora de, 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 de evaluar, por ejemplo, el fin de cuando año? ¿cómo, ¿Cómo fue?
3: Bueno, cuando volvieron, este, la, la alegría... Ah, bueno, al principio, ahora que me estoy acordando, como uno va... Al principio estaban callados. El tema del tapabocas, ¿no? Es una cuestión callados, como prohibidos, uh -huh. como que el tema mismo de tener el tapabocas eh, era no hablar, me parecía que era también además no hablar, no era no respirar este, el virus, sino que no hablar, entonces fue todo un trabajo de que, eh, o sea, había una expectativa de encuentro como que iba a ser de algarabía, de alegría y, y no, estuvieron muy callados, por lo menos eso fue la experiencia que tuvimos, muy callados los, los profesores un poco este, acostumbrados a otra cuestión, de todos juntos y todo, y como que les llamó la atención eso, ¿no? De no había mucha participación al principio. Después, de, bueno, de a poco se volvió otra vez a...
0: Pero se sintieron, se, se palpaba que estaban afectados por, por, por este fenómeno, por la pandemia, o transmitían esas preocupaciones que habían en los hogares, porque había mucha incertidumbre de qué iba a pasar realmente.
3: De alguna manera lo manifiestan, ¿no? De alguna manera lo manifiestan, tal vez no directamente, pero lo, lo expresan, sí. Con el silencio, por ejemplo, que estaba diciendo. Ay, perdón. En,
4: en nuestro caso, en, en el CAIF, los niños felices ¿no? uh -huh. de poder regresar. Las familias también. Y en, en el instituto, Horizonte, donde se la que trabajo, eh, también es muy significativo el espacio, esto del encuentro, esto que, que hoy hablábamos, ¿no? de, 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 del mirarse, de, del compartir, eso, aunque sea el silencio, pero estar ahí juntos. Eh, también pensando en que hay algunas personas con discapacidad y que el único espacio que tienen es ese espacio donde bueno crean las masas donde tienen el grupo de jóvenes o reciben ¿no? algún tipo de atención con, con algún especialista que está exclusivo para él que... entonces yo creo que fue muy significativo la, eh, el retomar la presencialidad si bien con ciertos miedos de algunas familias obviamente no por, por las patologías o no por lo que podía conllevar pero eh, fue como también muy contentos en realidad. Aunque algunas familias que, que viajan, por ejemplo, de otros lugares, decidieron en, en, en un momento, bueno, no traerlos por el tema este del ómnibus, de, de, uh -huh. bueno, como que querían no... Y bueno, y seguimos con esta esto que teníamos la herramienta mientras no, nos permitieran a través de la virtualidad. Eran los menos, pero también es, es real que, bueno, que hay que tener ciertos cuidados, ¿no? En, en el caso mío que trabajo más bien con
1: adultos, este... Eh, era, era, yo le daba como un espacio para ese encuentro este, y ese otro comentario de la vida, esa necesidad de contarle al otro qué me está pasando, cómo lo estoy viviendo, este, era, era como un momento de algarabía, hasta que lograba bajar para este, retomar los ritmos. Eh, por ejemplo, yo me focalicé mucho en lo que significa el uso del tapaboca Ajá. más allá de la, la medida de protección, pero cuánto rostro nos quita y sin duda que es el rostro del otro el que me impacta. O sea, cuando yo tengo el tapaboca tengo una parte de mi rostro cubierto y si nosotros nos vamos a la, a la historia, a la antigüedad, tenemos sabes? Este uh -huh. ejemplo muy claro de este, eh, sociedades que aún continúan con su cara cubierta, que también tiene una simbología. O sea, digo Todo el tema del tapaboca es este, no solamente como medio de protección, que no la pongo en discusión, este, pero también lo que implica en ese proceso de alteridad que yo tengo parte de mi rostro cubierto que no le permite al otro ver mi gesto en lo genuino
0: Exactamente, Sí, hasta sí, o sea, la propia identificación a veces pasamos desapercibidos porque no nos conocen quiénes somos ¿no? eh, Vamos a ir a una pausa comercial y luego de ella nos vamos a centrar un poco en las enseñanzas que dejó eh, esta pandemia y cómo se va a abordar este año electivo 2021 Pausa y volvemos
5: Efecto dominó Periodismo independiente
2: DINFRA Acerradero Carpintería y barraca Todo en un solo lugar Carpintería rural y rústica Maderas cepilladas Portones Tablas Leña Ahora hacemos instalaciones de tubos para ganado y embarcaderos Materiales de construcción Ferretería Tornillería Artículos de electricidad Bazar. Pesca, raciones, alambres, flete propio, compra de montes en pie para leña y aserradero. Teléfonos 091-919104, 4538-8344, 099-538-043. Abrimos de lunes a viernes de 7.30 a 12 y de 14.30 a 19 horas. Sábados, de 7.30 a 12 horas. DINFRA, en Santa Catarina,
5: Ruta Nacional Número 2. Kiboy cumple 10 años liderando el mercado del bombeo solar en Uruguay. 10 años brindando soluciones en aguas seguras, eficientes y garantizadas. Próximamente anexaremos Showroom frente a nuestro local en Boulevard Cardona 1541. Demostraciones de equipos y productos, asesoramientos, proyectos acordes a cada necesidad. Kiboy Sociedad Anónima y su red de distribuidores e instaladores en todo el país brinda el más eficiente y profesional servicio postventa del mercado. Todos nuestros socios e instaladores del país son capacitados por los ingenieros de Lorenz de Alemania. Kiboy, respaldo y garantía asegurada. Boulevard Cardona 1541, Cardona, Soriano, www.kiboy.com.uy Teléfonos 4536-7750 y 092-539-580
3: la oportunidad del año. Se viene el febrero MARI. Adquiera su implemento MARI durante todo el mes con beneficios especiales en 14 modelos de mixers verticales y horizontales y toda la línea de implementos. Financiación por Brow, BBVA, Itaú, Santander, Scotia Bank, Prolesa y financiación de la casa. www.mari.com.uy. MARI. Respaldo asegurado. Y recuerde, comprando cualquier línea de mixer, participa del paquete Plus, con descuentos especiales en nueve empresas, además de un sorteo de una balanza Hook.
2: Petrobras Cardona, una estación al servicio de tus necesidades. Amplio y moderno minimercado. Cafetería con acceso a internet y televisión. Bodegas de vinos finos y whisky. Regalería en general productos saludables para celíacos, artículos para el hogar, promoción en bebidas, productos de jardinería, Serviagro SRL, Petrobras Cardona, mucho más que una estación de servicio, Boulevard Cardona 1421, teléfonos 4536-9218 y 4536-7147. Tener un simple sitio web ya fue, es hora de despegar. Desarrollamos aplicaciones web para tu emprendimiento, optimizada para su utilización en equipos de escritorios, tablets y en los dispositivos donde se registra el mayor porcentaje de navegación por parte de tus potenciales clientes. Celulares. Utilizamos tecnologías emergentes para que tengas en pocos días tu web en funcionamiento de forma eficiente y asegurando un alto retorno de inversión. Y si es la inversión lo que te preocupa, te damos un año con Mercado Pago. Ingresa a www.nuevositio.uy y contactanos directamente desde ahí vía WhatsApp. Somos Nuevo Sitio, puro
5: desarrollo. Somos arroba nuevositio.uy Si pensás en la mejor alineación y balanceo de tu vehículo, en arreglar esos detalles de chapa y pintura que rompen tus ojos... Taller 25 de agosto en José Enrique Rodó. Trabajos con todas las aseguradoras. Teléfonos 4538-2502. Celulares 099-747-782 y
6: 095-696-572. En la Intendencia de Soriano, trabajamos en el mantenimiento de tus calles y caminos. ...cuidamos tus plazas y espacios verdes... ...protegemos tu salud... ...te proponemos actividades saludables... ...te brindamos mayor calidad urbana... ...iluminando calles y manteniendo limpia tu ciudad... ...te ayudamos a producir mejor... ...rescatamos nuestra cultura... ...y encaminamos el turismo con infraestructura... ...y eventos de nivel. Soriano hace... ...todos juntos lo hacemos...
5: Soriano, Departamento Fartil
4: Escucha Centenario Radio y llévanos contigo donde vayas Descargate la app desde Play Store O escuchanos en www.periodicocentenario.com.v Efecto dominó De lunes a viernes de 8 a 10 a.m. Por Centenario Radio
6: te des para dar. espero sea una broma aunque en realidad lo entiendo no quieres sinceridad ni que te siga mi
0: bien nueve horas 37 minutos en todo el territorio nacional continuamos con esta edición de efecto dominó la tertulia sobre el tema de la educación en tiempos de pandemia ya abordamos varios aspectos en el primer bloque y en este segundo bloque vamos a hablar un poquito de qué enseñanzas nos dejó esta pandemia en materia educativa. Yo creo que arranco, arranco con
3: fuerza. Nos dejó muchas enseñanzas, muchas posibilidades también de aprendizaje, ¿no? El tema de los conversatorios que se hicieron a nivel del país, la UDELAR, por ejemplo, la facultad que, que sacaba algunos conversatorios, que pudimos estar desde el interior participando. O sea, eso a nivel de adultos, ¿no? Pero eh, creo que en, en otros planos, también el tema de la solidaridad fue una cuestión que se afianzó, eh, cómo ser solidario, desde dónde, de qué lugar. Eh, hubo mucha conversación diferente, nueva, de, por los emergentes que surgían. Entonces creo que todo eso trajo otro tipo de diálogo con los docentes, con los chiquilines, este, con la familia. Creo que sí, que trajo eh, cosas muy positivas también. Uh -huh. Esto de que estemos hablando ahora de eso en la radio, por ejemplo, que nos claro. juntemos por primera vez, yo qué sé, hay... hay en el sea. caso
0: puntual del, del liceo, eh, hubo se procuró identificar aquellas familias que tenían este inconvenientes, hubo jornada solidaria para eh, sí. conseguir este productos alimenticios y poder asistir Sí,
3: sí, sí. sí O sea, el día 13, ya este, justo nos habían dado unos celulares ante él para el rendezvous, que estaban uh -huh. sin todavía... Sí destino y uno de esos lo usamos así de plano, lo, lo tomamos para, para poner todos los contactos de las familias, entonces enseguida eh, ya a los tres días ya teníamos todos los 730 contactos y entonces no perdimos de vista a nadie, se armaron grupos inmediatamente de WhatsApp, este, hubo docentes que fueron hasta el medio del campo cuando no había electricidad, porque algunos no, no tenían internet, pero otros no tenían electricidad, en algún caso tuvimos. Entonces se llevaron hasta el generador, se llevó comida, se llevaban en papel, en formato papel, las tareas, o una bichadita y canastas y todas esas cosas uh -huh. se hicieron de continuo. De Fue de una local.
0: respuesta bien local, podríamos decir, a, ah, hasta eso, a, al fenómeno, sí. ¿no? porque eso no estaba Cardona. establecido en ningún lado, no, no había ninguna autoridad que dijera tienen que hacer esto o aquello, era una, una respuesta sí. ante la necesidad que estaba naciendo. No, Cardona
3: sorprende, sorprende, a mí me sorprende muchísimo. Y sacar nosotros una rifa el año pasado y que, y que se haya, digo, con todos los problemas que hubo y, y que se pudiera un este, beneficio de ese tipo, ¿no? Y, y justamente todo eso, después de una respuesta que está, se implementó también la merienda, saludable, etcétera, etcétera. Que este, la verdad que todo es parte de la solidaridad es.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, en mi caso eh, creo que hubieron algunos temas que se pusieron sobre la mesa, como fue la alteridad. Este, yo que trabajo con los directores por ejemplo el ponerse realmente en el, del lado del otro pero sintiendo como ese otro y el aprender a vivir en la incertidumbre este, nosotros vivimos en un mundo de incertidumbre, la, la ciencia tiene avances muy potentes cada poco tiempo entonces lo que para nosotros hoy es, este, se constituye como en una verdad continuamente entra este, como en un paradigma de revolución y eso eh, fue un aprendizaje, el aprender a vivir con la incertidumbre, yo creo que eh, el, la vacuna nada más que iba a pasar, la fase, que también te hace ver este, cómo evoluciona la ciencia, cómo evoluciona el conocimiento y que la certeza que teníamos hasta ayer, eh, hoy cambió hoy ser, claro. este, y eso creo que fue un aprendizaje, el aprender a vivir este, con la incertidumbre, como dice Morina Armando, archipiélago de certeza, pero creo que eso fue
4: muy significativo.
0: Uh -huh.
4: Sí, me encanta eso. <risa> Aprender a vivir en la incertidumbre. Sí, yo creo que, que eso fue, es un aprendizaje súper rico que también, o sea, en esto de la complejidad, eh, ha llevado a que las, las personas... Eh, C cómo afecta esto de la incertidumbre no en las personas, porque bueno, ¿no? Hay, eh, digo yo de la experiencia que he tenido en los diferentes lugares hasta con en compañeros de trabajo, ¿no? O sea, lo que genera la incertidumbre, o sea, la, la ansiedad, el miedo, otras personas ¿no? que bueno, ¿no? que pueden en realidad canalizarlo, bueno, esperamos y vemos y nos vamos proyectando en esto también de, de, no, no, no proyectos muy, o, sea, o planificación muy larga porque bueno, en, vamos viendo a ver cómo van las familias, cómo van los niños qué nos van diciendo, por ejemplo, en lo que era no el volver a la presencialidad en, en aquel momento también teníamos que esperar bueno qué lineamientos nos daban desde INAU. Entonces, eh, yo para mí, yo comparto que a mí me parece fantástico esta ¿no? Bueno, de, de, de empezar a, a vivir este, eh, o sea, lo que, con lo que tenemos o irnos organizando porque yo creo que esto, ¿no? La modernidad, la posmodernidad también ha llevado a este mundo, bueno, que tenemos que ir haciendo y, y actuando y registrando y organizando y, y en esto de lo que nos dejó yo siento que también nos... Eh, ojalá que sea así, en realidad, un poco más de calma. Uh -huh. eh, si bien, o sea, no es como una ebullición uh -huh. por sí, es re realmente en lo económico, o sea, que en, en el tema de, de lo laboral han modificado, pero bueno, como eh, que, que algunas personas pudieran estar, por ejemplo, familias con sus hijos compartiendo, en porque no les quedó otra, en determinado momento compartir eh, varias horas en la casa, donde, bueno, hay que hablar, hay que, ¿no? Hay que momentos donde, donde a veces no, no se podía. Claro donde, no, claro, donde no hay calma, ahí es donde no, donde viene, si, ta, ¿no? Donde viene el tema de, 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 de los enojos, bueno, de cómo yo resuelvo los problemas y ta, también ¿no? situaciones de violencia, no es, que, eh, no es que se dieron muchas más, porque en realidad ya está alto el nivel de violencia que, ¿no? que, es que se maneja. Eh, pero sí es real que hay más estrés, esto que decíamos, no, o sea, si uno no tiene trabajo, no tiene para darle comida a los gurises, eh, hay que pagar el alquiler, por supuesto que genera estrés a nivel familiar y, y, y se pueden y se dan, tal vez, sí, situaciones más conflictivas o, o cómo se resuelven así. Pero yo creo, pensando como en lo que nos dejó desde esto de, de, del poder compartir, de, del poder estar a veces sin tener que hacer nada, sin tener que comprarle. Yo a veces escucho a la familia a madres y padres, ¿no? que bueno, sí, doy todo por no y comprándole. Y a veces eh, no, era no es necesario comprarle demasiadas cosas, sino poder estar y jugar y sentarte un rato y conversar y cómo te fue. Y que los tiempos, en las personas que tenemos trabajo...
0: Sí, sí.
4: Eh, a veces no podemos, porque el tema también de estar por fuera, o sea, estar varias horas fuera de tu casa, eh, no te deja, eh, no, no tenés como ese tiempo para compartir. Uh -huh. Entonces creo que, que también eso es una enseñanza, ¿no? Es como poder estar en familia, o sea, ¿no? Ahí con, con los hijos y poder... Eh,
0: Acercarte un poquito más al disfrutar, micrófono. Disfrutar,
4: disfrutar de, 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 de ese tiempo creo que a eso estuvo bueno y ¿no? bueno. creo que a
1: nivel de profesores me parece también hubo como un, un aprendizaje el, el aprender a ser también aprendiente el profesor Uy, sí, porque sí, sí. Eh, nosotros venimos con una matriz en donde se supone que el profesor sabe todo y ahora nos encontramos con un profesor que también está aprendiendo entonces la misma eh, construcción conceptual de alumno como aquel eh, sin luz cambia a estudiantes, porque nos hemos convertido todos en estudiantes. Yo creo que eso fue una enseñanza bien interesante, que tenemos que capitalizar en las también. instituciones.
0: Eh, yo me eh, haciendo referencia a, a lo que tú comentabas, Roxana, de, de, de este mundo moderno donde estamos todos acelerados, eh, creo que quizás esto también eh, le permitió al docente con el estudiante, al estudiante con el docente, la familia también incluida un mayor conocimiento de cada una de las partes porque generalmente estamos tan apurados el docente que tiene que estar hoy en el liceo después tiene que ir a la escuela hacia su lugar posteriormente el estudiante también que anda corriendo en sus eh, diferentes actividades la familia ni que hablar quizás este aspecto fue uno de los más salientes el conocimiento que podemos tener hacia el estudiante de repente en comunidades chicas como la nuestra se da más pero esto nos profundizó y del propio estudiante eh, con el docente
1: porque se resignifican muchos términos uh -huh. el vínculo se vuelve mucho más bidireccional o sea, eh, al tener estas oportunidades de contactarnos este, virtualmente de alguna manera estamos entrando en la esfera privada de cada alumno nosotros entramos a la casa sin entrar y el alumno entra en la nuestra sin entrar o sea, se van generando nuevas relaciones que potencian eh, esto que yo te digo, un vínculo bidireccional en donde todos nos vemos como aprendientes este, y para mí es una riqueza realmente, sí. lo considero una riqueza y un reconocer las capacidades y las limitaciones que cada uno tiene
3: en nuestro caso, por ejemplo, en el liceo lo, las edades con las que trabajamos eh, son de chiquilines que se empiezan a encerrar ¿no? los padres uh -huh. todavía creen, a veces van preocupados porque los hijos se encierran en el cuarto y que con el celular todo el día esa es la preocupación mayor que siempre encuentran ¿no? y, y esto pareciera que potenciaba eso, pero hay que, hay que tener en cuenta que, o sea, el que llega allá dice, al o ya no es el niño que es extrovertido, cariñoso afectivo y que le da un beso a la abuela cuando entra, ya no es ese niño es el que justamente está descubriendo un mundo interior y que necesita encerrarse. Y una de las experiencias lindísimas que se les ocurrió a raíz de la, de la pandemia a una profe de, de artístico, este, fue hacer la habitación de Van Gogh, que le hicieron todo en el aula, un aula que ahí tenemos nueva, de esas que vinieron, este, forraron todo como que fuera la habitación de Van Gogh, y los chiquilines, cada uno hacía como una performance ahí, de danza y de expresión, este, un poco... Eh, repitiendo eso o, o tal vez este, resignificando la importancia a veces que sí, necesitan encerrarse y porque están haciendo ese desarrollo del mundo interior que bueno que es la, la prolongación el cuarto es como la prolongación ¿no? de, de ese mundo interior y bueno necesitan un poco estar a puerta cerrada no hay que asustarse tampoco con eso no no es que sea deprimido y ya sea un depre porque esté encerrado, sino que está descubriéndose como persona ¿no? entonces yo creo que este, digo, no es lo, lo, tal vez lo que planteaban, pero yo creo que es en las edades que nosotros trabajamos eh, pasa, hay mucho nerviosismo, con eso ya se quiere eh, medicalizar muchas veces, no pasar a medicar porque estar encerrados y no salen. Uh -huh. Y no, es parte del crecimiento. Es y, parte de la afiliación a la, so, a, a la comunidad, a la, so,
1: a, a la sociedad, o sea, son los rituales propios que cada sujeto, que cada individuo construye para volverse sujeto. Este, es bien interesante eso que tú estás diciendo, porque digo, entender que eso que el adolescente está haciendo eh, no es este, una depresión, claro. es construir su forma de filiarse a una comunidad y a sí mismo como sujeto. Exacto.
0: Sí. Bien. A, a mí sí. me
4: parece interesante esto que planteaba Roxana de esto ¿no? de no entrar a, a las casas a los hogares de, de... esto Creo que esto es algo que también nos dejó la pandemia, ¿no? O sea, nosotros lo evaluamos como positivo en, en, en el equipo de, de Horizonte. Eh, porque, bueno, los tratamientos eran como, ¿no? Llevarlos a, ¿no? desde la casa y con lo que la familia tuviera y esto que tú tra traías Soraya también, con lo que hubiera. O sea, ¿no? Con los recursos que hay. Eh, y creo que eso eh, fue de rico hasta para el... Eh, para el adulto, para nosotros como equipo, ¿no? que trabajamos ¿no? de, de, de poder haber entrado, y también ellos no entrarán a nuestro hogar, porque sí, no trabajamos en nuestras casas eh, esto de ver todo lo que hay los, los recursos que tienen a veces las familias y, que, y en esto del saber también que a veces ¿no? el saber está pose ¿no? está en, en, ¿no? en el que Dios, sí, no y en el profesional uh -huh. y, y también ese saber que tiene la familia que tienen los padres que conocen a los gurises, porque de hecho les dieron la vida nosotros estamos acompañando ¿no? ese crecimiento y por supuesto enriqueciendo y eh, pero también ellos tienen un saber que a veces no se le da ese, ese lugar en diferentes áreas de, de la de, de, de la sociedad o sea no desde la salud uh -huh. la educación o sea, en diferentes sectores eh, creo que, que fue bueno para nosotros poder eh, ver que no, que hay mucho, que tienen mucho para aportar y donde no, bueno, exigir un poco porque ahí lo necesitamos a ellos porque los padres juegan un papel importante ¿no? en esto del aprender y, y, y el desarrollo de la policía
0: y se nos pasó la hora prácticamente si no, son 9 y 50, le pido una breve reflexión a cada uno de ustedes sobre, sobre este tema que, que estuvimos desarrollando
3: bueno, yo lo que quiero es una recomendación a los docentes... ...ahora que si hay alguno escuchando... Uh
0: -huh.
3: <risa> ...y a los padres también... ...que la, como dice La Rosa... ...que el lugar... ...La Rosa, no me acuerdo el nombre... ...Héctor La Rosa creo que... Eh, ...también un pedagogo... Eh, ...que dice que, el, que la escuela sea el lugar... o ...un lugar eh, donde el estudiante se pueda demorar... ...donde puedan demorarse digamos... ...no estar... Eh, ...recuperar ese tiempo como de la niñez donde parece que no pasara el tiempo y ahí es cuando se dan en las cosas mínimas los aprendizajes. O sea, ya que tenemos la posibilidad de la presencialidad, no entrar con esa eh, digamos este, ansiedad de querer enseñar todo lo que no se pudo aprender el año pasado, sino que no eh, valorizar justamente esos aprendizajes mínimos que son los que te quedan en definitiva. ¿no?
0: Uh -huh.
3: ah, yo de mi parte eh,
1: pensar e invitarlos a leer, ahora que tenemos acceso a todo lo que es este virtual, Agua Ventura de Sousa Santo eh, en las Epistemologías del Sur. Y no hay por qué ser un académico para leer un texto así, para entender que es necesario una mirada eh, a, a, a lo territorial, a lo que nos este, constituye desde, desde el ser y estar, y darnos un tiempo de contemplación, sin juzgar la exposición, para que encontremos, como yo insisto mucho en eso, encontremos en el otro aquella voz que me constituye y que me hace ser lo que soy, porque de esa manera vamos a construir comunidad, concepto que de alguna manera en este neoliberalismo en el que vivimos va quedando cada vez más alejado.
0: ¿Reiterame el autor?
1: Boaventura de Sousa Santos. Santos.
0: Bien. ¿Lucrecia?
4: Y yo... Eh pedirle así a, a los padres a la familia de, de los chiquilines de, ¿no? de los niños de los pequeños de los adolescentes de los jóvenes que a veces uno no son ya son grandes y no y en realidad necesitan del acompañamiento eh, pedirle que, que, que disfruten con sus hijos que se den el tiempo y que vos traías alzan el tiempo y para mí también es es cierto un, una una pelea con el tiempo eh, que sea en el tiempo de disfrutar en cosas pequeñas esto no de sentarse y tomar un mate y conversar y bueno cómo te fue en el liceo y cuáles son no porque esta esto de querer cumplir con todo y tener que hacer todo que también en su momento cuando la pandemia no era esto sí porque yo en realidad no sé porque los tiempos han cambiado y esto que le plantean no o sea se me vienen uh -huh. relatos de, de de personas que me decían bueno Haga, hacer lo, que haga lo que pueda, acompañarnos lo que pueda, o sea, ¿no? Como, creo que desde ahí. La presencia, lo, ¿no? Ahí está. que Yo creo que eso es algo de lo que nos, nos dejó la. la o, o, o por lo menos nos vino a mostrar. Después cada uno toma lo que puede, pero bueno, como vivir ahí, ¿no? con, con en, en el tiempo presente y con todo lo que uno tenga para dar, pero da, necesitamos a esos adultos ahí acompañando a los juristas. un develar, de quitar velos de todas las situaciones
1: y de todo lo que somos portadores de significado
0: Bien, Soraya, Lucrecia Roxana, le agradecemos nuevamente su presencia por aquí, haber participado en esta enriquecedora tertulia sobre la educación en tiempos de pandemia. Vamos al cierre de la tertulia y luego llega la pausa comercial, ya para el final de Efecto Dominó
6: Vas a Y mi piel se va con vos, ya me explicaste mil veces. Lo que veo es lo que soy.
2: La tertulia en efecto dominó, fue una presentación exclusiva de Carballo e Hijos Limitada. Carballo e Hijos Limitada, siempre junto a los temas que importan y enriquecen a nuestra comunidad. Carballo e Hijos Limitada, 1981-2021, 40 años juntos.